0: irreverente charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Dubrán Rosillo La celebración del fin de semana sobre el 4 de julio fue de una manera muy diferente en algunas ciudades como Atlanta sucedieron eh, actos pues en los que se vieron involucradas vidas, en este caso de menores afroamericanos, que perdieron la vida a manos de gente que usó armas de fuego. Y la Casa Blanca hizo un llamado a través de la vocera oficial diciendo que el presidente Donald Trump quiere ayudar a controlar el, la ola de criminalidad en los Estados Unidos, ya que tanto se existe la... Política de que a las vidas de los afroamericanos importan, Black Lives Matter, pues el presidente quiere trabajar con las administraciones de los lugares donde están pasando esos crímenes, pero como son administraciones demócratas, lo sienten un tanto político y no dejan que se llegue a una conclusión. El servicio secreto anunció hace unas horas que como la residencia oficial donde reciben a los jefes de Estado no está disponible por razones de mantenimiento, la comitiva y el presidente fueron asignados a estar en un hotel muy bonito, muy cercano a la Casa Blanca, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que para él era más cómodo quedarse en la residencia de la embajadora, la residencia oficial, que además considera que es territorio mexicano y lo hace sentirse mucho más cómodo. Buenas noches, Plácido Garza, socio editorial de Irreverente, Charlas de la Noche.
1: Buenas noches, Frank, buenas noches a la audiencia. Pues sí, el, el tema es la visita de López Obrador a Washington. Él sale mañana en la tarde hacia allá. Aquí lo interesante es que. Se filtró una, una noticia, yo creo que son de esas uh, versiones filtradas a conveniencia del Palacio Nacional, eh, respecto a quiénes son los mexicanos que van a acompañar a López Obrador en la cena que va a tener lugar en, como recepción por parte de Trump a, a la comitiva mexicana. Pero para hacerla un poquito de emoción, porque esta es una información exclusiva que que tenemos en este momento. ¿Qué te parece si damos eh, damos inicio con la noticia confirmada de que el, el primer ministro canadiense canadiense Justin Trudeau ya les dijo que si saben contar, no cuenten con él, porque pues él ya es oficial por parte del gobierno canadiense que no va a estar presente en esta reunión que se tenía precisamente contemplado que fuera como una especie de formalización del inicio del tratado de libre comercio. Entonces, la realidad de las cosas es que no hay manera de que se pueda vincular de una forma oficial eh, el hecho de que va a haber un evento relacionado con el inicio eh, oficial del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos con Canadá. Entonces, lo, lo primero que quisiera en un momento en un momento dado es uh, compartir con la audiencia el hecho de que hay alguna hay algunas uh, inquietudes eh, relacionadas con este tema de la visita. Sigue habiendo mucha reticencia por parte de ciertos sectores acá en México relativos a qué es lo que se puede esperar de la, la, la presencia de López Obrador en Washington. Y hay algunos analistas que le llaman los temores eh, que existen respecto a esto. Y, y pues básicamente yo creo que lo primero tiene que ver con, el, con la situación de qué tan opacado va a resultar López Obrador ante la avasallante presencia de Trump en estos momentos en donde de alguna forma se está creciendo ante lo que parece ser una, un inminente inicio de su campaña con vías a la reelección. Frank, ¿tú, ¿Tú cómo ves esto relacionado a al temor que existe del, del resultado de esta visita, principalmente para México?
0: Sí, Plácido, y como bien lo sabes, porque tú hasta has escrito al respecto, hay mucha influencia. De hecho, ahorita el ingreso principal de México son las remesas que mandamos los mexicanos a nuestros familiares. Entonces, esa influencia se convierte en decisión directa en el sentido de que esta gente habla con los, sus familiares mexicanos y les dicen lo que piensan y lo que ven que está sucediendo acá. Y es que en los Estados Unidos se maneja de una manera diferente la retórica. El mismo Ajá. presidente Trump está pues, en ratos en contra de la inmigración y solamente menciona que la va a controlar. No dice que esté en contra, pero sus acciones. Redujo las visas profesionales, Plácido, para todos Ajá. los profesionistas que quieran venir a trabajar. Están haciendo una serie de cambios legislativos que están potencialmente en iniciativas esperando llegar. Tú sabes, van a llegar más jueces de inmigración. Hay más gente en, esperando en la frontera una audiencia, gente centroamericana, esperando su audiencia con un juez. Y dado que la pandemia y múltiples razones de seguridad no se les da esa cita, de hecho... Eh, hace rato hablé con una señora cubana que Ajá. incidentalmente me dijo que su hija estaba en Ciudad Juárez y que anoche decidió cruzarse a El Paso y de ilegal, ella es cubana y había estado esperando su cita de inmigración y que básicamente le habló a su mamá, ella viene con unos amigos y les dijo, ¿sabes qué? Eso de la cita es un cuento, eso no va a pasar, porque todo ha sido hacerles pasar tiempo, cansarlos, vamos a decirlo, Plácido. Entonces, lo que la gente está haciendo está recurriendo nuevamente a los métodos tradicionales, cruzarse ilegalmente, y como tú bien lo sabes, el presidente Trump sí le va a tratar el tema migratorio, Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador, porque en este momento tú lo dijiste hace varios capítulos que México sí está pagando por el muro con tanto dinero en seguridad en, a lo largo de las fronteras.
1: Así es, y algo que también mencionamos fue que no, no es un muro de ladrillo, sino que es un muro de la guarida nacional, o sea, los uh, elementos de ese cuerpo de seguridad que dirige, que mal dirige. Eh, durazo a, ni a nivel nacional entonces yo creo que aquí lo importante del asunto es que a mí se me hace que lo único que va a ganar López Obrador con este viaje pues es acumular millas en, el, en la línea aérea comercial en la que hará el viaje de México a, a Estados Unidos, ¿por qué? porque difícilmente va a conseguir algo más, o sea, es un hecho todos los analistas con los que yo he consultado en México y en Estados Unidos, eh, son muy insistentes en darme esta tesis. Trump va a usar a López Obrador para fortalecer tu campaña entre, entre los electores norteamericanos con miras a la, a la reelección. Entonces, eh, está tratando de alguna manera de congraciarse con los uh, electores eh, de origen mexicano que están en estos momentos muy... Muy activos en cuanto a las protestas que se están gestando en México y también en Estados Unidos en contra el gobierno de López Obrador. Entonces, yo creo que ese, ese aspecto de ser utilizado por Trump para efectos de lograr la reelección es, es muy negativo para, para López Obrador. Y aquí la paradoja del asunto es que casi todos, casi todos los jefes de Estado, eh, sueñan eh, despiertos y dormidos con algún día viajar a Washington y de alguna manera aprovechar el gran escaparate internacional que eso representa, porque pues no es fácil que un presidente de cualquier país del mundo, aún de los desarrollados, es, pueda llegar a presumir entre sus alfojas el haber sido recibido por el presidente del, del país económicamente más poderoso del mundo y menos en una época tan difícil como esta. Pero yo creo, a reserva de lo que tú piensas, Frank, que eh, esto no aplica para López Obrador en estos momentos. Eh, hay que recordar un incidente que difícilmente va a pasar desapercibido por Trump en estos momentos, y es el hecho de que desde que López Obrador asumió la presidencia, ha evitado reunirse con Donald Trump en repetidas ocasiones. Yo recuerdo que en el 2019, o sea, justamente cuando estaba cumpliendo un año, eh, cuando México le ofreció contener el flujo migratorio para evitar que Estados Unidos eh, de alguna manera tomara medidas radicales, se planteó la posibilidad de que López Obrador fuera precisamente a Washington. Y estoy, estoy hablando de que esto estaba planeado para que fuera el 10 de septiembre del 2019. Seguramente tú te acuerdas de eso.
0: Hasta lo eso, comentamos, Plácido, en hasta. este espacio.
1: Exacto, yo estoy seguro que sí lo comentábamos. Entonces, esa visita se estaba planeando con el propósito de evaluar los resultados de la colaboración mexicana. O sea, eh, evaluar significa eh, ahora sí que revisarle la plana a los mexicanos de ver cómo le estaban haciendo para contener a las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica. Sin embargo, López Obrador se salió con la suya porque terminó el 2019 y nunca viajó a los Estados Unidos. Ese incidente no va a pasar desapercibido por parte de Donald Trump. Luego, eh, apenas entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de México con eh, Estados Unidos y Canadá, eh, el presidente comenzó a descartar la posibilidad de un viaje a Washington al aludiendo que tenía que concentrarse precisamente en su política interior de salud, puesto que estábamos viviendo y lo seguimos haciendo todavía una época muy difícil. Y él, él mencionó, recuerdo una frase que todavía resuena en los oídos de mucha gente, de que la mejor política exterior es la interior. Entonces, cuando al final de cuentas López Obrador dijo que sí visitaría a Trump en Washington, de alguna manera eh, fue una especie de intento para controlar el... Yo, yo le llamaría el, la narración de cinco aspectos fundamentales que tienen que ver con este viaje. El, 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 el aspecto histórico único que no se iría a repetir del inicio del Tratado de Libre Comercio, que como ya lo mencioné en un principio, pues ese punto está anulado porque al faltar se Trudeau a la cita, ya no se puede hablar de un evento oficial de los tres mandatarios relacionados con este importante acuerdo. El segundo aspecto es que ese precisamente dato de la ausencia de Trudeau es una especie como de análisis retrospectivo de la forma en la que Canadá está considerando esta visita. Eh, algunas personas que viven en Canadá, que son mexicanos, concretamente son de Monterrey, he, he estado platicando con ellos en los últimos días y me dicen que en el, el ambiente que se vive de los mexicanos que están allá en Canadá e incluso de los mismos canadienses es de desaprobación total hacia este, hacia esta, este encuentro que va, que va a darse ya mañana y pasado allá en Washington. Entonces, otro, otro dato interesante es que Trump, de alguna manera, se va a congraciar ante los mexicanos por haber apoyado en la compra de de ventiladores para enfrentar la pandemia y completar los 250 mil barriles diarios de producción estadounidense que tú te acuerdas fue uno de los eh, polémicos aspectos que trató eh, Rocío Nale, la secretaria de, de la Secretaría de Energía durante su desafortunada participación en la cumbre virtual de los países exportadores de petróleo. Entonces, eh, en la agenda que es principalmente comercial, eh, no se contemplaba realizar otras actividades eh, que no fueran precisamente esas. Pero lo que yo estaría destacando en estos momentos es el ambiente que va a estar alrededor de ese encuentro que es totalmente adverso a López Obrador, a grado tal de que, como tú sabes, ya se prohibieron las concentraciones masivas en los alrededores de la Casa Blanca.
0: Exactamente. Y va a estar muy restringido el paso ya desde cuadras antes por el hecho de que sí hay tráfico de vehículos, pero va a haber eh, monitoreo de guardias revisando que no haya gente extraña. O sea, pasa el carro de un legislador y tienen sus contraseñas y placas oficiales, ellos pasan. Pero gente que no esté familiarizada al sector inmediatamente se le detiene y no se le deja pasar ahora plácido como tú bien sabes cada 4 de julio porque es tu cumpleaños en, <risa> en todos los estados unidos se hacen ceremonias de naturalización esto quiere decir que gente que hizo su trámite satisfactoriamente recibe su certificado de ciudadanía norteamericana bueno pues en 25 ciudades incluida Atlanta, Los Ángeles, Washington, por primera vez los 25 mil eh, ciudadanos potenciales recibieron su certificado e hicieron su juramento desde un estacionamiento o sea, lo hicieron tipo como le llaman los americanos drive-thru, haz de cuenta como si vas a la ventanilla a recoger la hamburguesa bueno, pasaba el vehículo frente a un escritorio donde había un oficial de inmigración y varias personas, entonces la persona ya se identificaba y pues eh, había de música de fondo el himno de los Estados Unidos la persona juraba defender solemnemente a los Estados Unidos y se le hacía entrega oficial de su certificado de ciudadanía. Y okay. fue la primera vez a nivel Estados Unidos que se hizo de esta manera. Entonces, okay. el hecho fue muy significativo, pero a la vez muy importante, porque todos estos miles de nuevos ciudadanos son votantes potenciales y la gran okay. mayoría eran gente mexicoamericana y gente algunos de la India y otros países, pero en su mayoría, méxicoamericanos. Pues como ves, Plácido, los deportes son el condimento de los lunes y no podían faltar. Gracias, Joao Martínez. Plácido, que tengas un excelente viaje a la Ciudad de México. Y gracias, y nos escuchamos mañana, ¿verdad, Plácido?
1: Sí, así es, es un, es un, es un este... Es un hecho, eh, salvo lo que Dios disponga, de que estaré eh, listo para hacer la transmisión mañana del programa eh, por la tarde. Ok, Frank.
0: Perfecto. O a lo mejor te integras a la comitiva oficial y te vas a Washington.
1: <risa> no, no son mis planes.
0: <risa> bueno. Gracias,
1: Frank. Feliz Gracias,
0: viaje y buenas noches a la audiencia. No. Buenas noches, Plácido. Y nos escuchamos mañana. Hasta buenas entonces. Buenas noches.
1: Hasta entonces.
2: Fuerte abrazo a Frank y Plácido, y vámonos con la acción deportiva. En el viejo continente, el Real Madrid acaricia el título de la liga al derrotar por la mínima diferencia al Atlético de Bilbao. Y aunque el Barcelona goleó 4 a 1 al Villarreal, esto con muy buenas actuaciones de Messi y Suárez... ...el Real Madrid sigue en la punta con 77 puntos... ...por 73 de los azulgranas. En el fútbol portugués, el Tecatito... ...fue pieza clave para la victoria del Porto... ...sobre el Belenense, esto por 5 a 0. El único equipo cerca del Porto es el Benfica... ...quien tiene 67 puntos... ...por 73 que tiene el Porto. En la Fórmula 1 este fin de semana en el circuito de Austria... ...el mexicano Checo Pérez tuvo buena actuación logrando el sexto lugar. En este momento todavía no se ha definido si se llevarán a cabo las dos carreras de esta temporada en México. En la Copa por México, Chivas derrotó a las dos por cero en Cu y Pumas perdió 4 por 1 con el Cruz Azul. Es importante mencionar que cada equipo está escogiendo usar jugadores de la sub-17, de la cantera, y en otros casos los titulares, todo esto para prepararlos para el torneo regular. En notas breves, la liga de béisbol en Estados Unidos registró seis nuevos casos de COVID. Uno de los equipos son los Bravos de Atlanta. En la NFL, por otra parte, se anunció que se reducirán el número de juegos de pretemporada. Y ahora regreso con Frank y Plácido para despedir el programa. Les habló su amigo Joao Martínez.
0: Pues, como ves, Plácido? Los deportes son el condimento de los lunes y no podían faltar. Gracias, Joao Martínez. Plácido, que tengas un excelente viaje a la Ciudad de México. Y gracias. Y nos escuchamos mañana, ¿verdad, Plácido? Sí,
1: así es. Es un, es un, es un, este, es un hecho, eh, salvo lo que Dios disponga, de que estaré... Eh, listo para hacer la transmisión mañana del programa eh, por la tarde. Ok, Frank.
0: Perfecto. O a lo mejor te integras a la comitiva oficial y te vas a Washington.
1: <risa> no, no son mis planes.
0: <risa> bueno. Gracias, Frank. Feliz Gracias, viaje Frank. y buenas noches a la audiencia. Sí. Buenas noches, Plácido. Y nos escuchamos mañana. Hasta buenas entonces. Noches. Hasta entonces. Pues ya no te entretengo, Plácido ahí te va el texto, Hecho, te va el maestro. texto bueno, mientras aquí uno a Joao Martínez hazme ¿Qué? tus comentarios sobre el de deportes porque nomás va a ir los, los ¿Qué? lunes ¿Qué? y ¿Qué? este y él es muy calificado estuvo en Univisión, estuvo en Telemundo él ¿Qué? todavía está en Turner y es un gran amigo lo vas a conocer y es un súper contacto
1: ah, bueno, pero... Perfecto, lo voy a oír y, este, y ahí tú dale su lugar, dale su lugar en, el, en, el, en el screenshot.
2: Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, en Irreverente,
1: charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.